0: Ana Cristina Muera Rosson obtuvo su licenciatura en Derecho con especialidad en Bolsa y Banca en el año 2015. Actualmente es abogada asociada en Ecija Costa Rica. Combina su exitosa carrera como abogada con una también exitosa carrera como madre de su hija Elena. Con Ana Cristina voy a conversar sobre la ley de factoreo, que ha sido aprobada a finales del mes de agosto del año 2019 y es parte de las muchas modificaciones que se están introduciendo recientemente al ordenamiento jurídico costarricense. Soy Mauricio París y esto es LexTalk. Ana Cristina, un gusto tenerte en los micrófonos del Talk. Ana, el, el factoreo, pese a que mueve muchísimo dinero y es una figura bastante utilizada, es relativamente poco conocida entre quienes no lo utilizan. Tal vez para comenzar, si podrías contarnos en términos generales qué es el factoreo, para qué sirve y sobre todo, cuáles son los beneficios que trae a quienes lo utilizan.
1: El factoreo básicamente es una forma de financiamiento mediante el cual una empresa, que normalmente se le llama Factor, paga anticipadamente los derechos de crédito y cobro de sus clientes, que son empresas que realizan diversas actividades lucrativas. El objetivo de esto es brindarles liqu liquidez más inmediata a sus clientes. Eh, de esta forma, los clientes lo que hacen es ceder a las empresas de factoreo sus derechos de crédito y cobro, reciben el efectivo y no tienen que esperar hasta la fecha de pago, sino que los factores son los que se encargan de realizar los cobros. Este, esta actividad se implementa mediante el contrato de factoreo, donde se establece la cesión de los derechos de crédito y cobro y los diferentes servicios que puede brindar el factor, que abarcan desde la administración de cuentas, investigación de clientes, hasta lo que es el cobro como tal. Por eso es que este servicio lo utilizan pequeñas y medianas empresas para no tener que esperar a recibir montos en fechas de pago, sino más bien tener liquidez inmediata para poder continuar trabajando. Además, es mucho más fácil que tramitar un préstamo con entidades bancarias. Los requisitos son más sencillos y no implica garantías reales ni trámites más complejos.
0: Es decir, esa pequeña empresa que bien decías, por ejemplo que le vende, por ejemplo, a una cadena de supermercados que tiene una política de pago, no sé, a 90 días quizás, y que no puede esperarse eh, todo ese plazo para recibir el pago, encuentra en el factoreo una solución eh, para mejorar su flujo de caja mediante el pago anticipado de esa factura. Es, es Entiendo que es así eh, como funciona, pero desde luego la empresa que realiza el factoreo no va a hacerlo de forma gratuita, ¿no? Es decir, ¿cuál es la contraprestación que usualmente hay detrás o las contraprestaciones en general que hay detrás de la relación de factoreo?
1: Exactamente. Los factores trabajan por comisiones, también por tasas de interés, y por eh, garantías cuando eh, los, las empresas que van a hacer los créditos ofrecen una garantía de que los créditos se van a pagar.
0: ¿Y quiénes realizan ese factoreo en Costa Rica? ¿Qué empresas son las que eh, brindan ese servicio de intermediación comercial? Ah.
1: Actualmente en la Cámara Costarricense de Factoreo hay registrados alrededor de 20 afiliados, entre los cuales hay bancos, Públicos y privados, empresas privadas, e eh, incluso esta Cámara reporta que en el 2018 se movió una cartera de 2.100 millones de dólares en factoreo. También cabe indicar que, a diferencia de eh, instituciones bancarias en cuanto al préstamo como tal de dinero... Los factores no están regulados, no tienen que estar, no son entidades supervisadas por su jefe, como sí si lo son los bancos, y por eso hay empresas dedicadas al factoreo únicamente.
0: Es decir, una empresa que quiere dedicarse al factoreo no tiene que registrarse, ni tiene que obtener una licencia, ni una aprobación por parte de ninguna entidad del Estado. No hay en ese sentido una regulación a la actividad como tal de la empresa de factoreo.
1: Exactamente, eh, son meramente comerciales, incluso hay empresas que eh, realizan factoreo y ni siquiera están afiliadas a la Cámara de Factoreo.
0: ¿Y cuál es el, el motivo? Es decir, ¿de, ¿de dónde sale la inquietud del legislador de aprobar una, una ley relacionada con el factoreo? ¿Cuál es la necesidad de regular o de hacer típico un contrato que anteriormente era atípico? Es decir, no estaba regulado expresamente como tal en nuestra legislación.
1: Realmente el factoreo se regulaba únicamente por las disposiciones sobre sesión de créditos contenidas en el Código Civil y en el Código de Comercio. Sin embargo, en la exposición de motivos de esta ley justamente se explica y se detalla que el factoreo, si bien parte de una sesión de créditos, no es solamente una sesión de créditos sino que involucra eh, una gran cantidad de actividades y servicios que se le prestan a los transmitentes, como la financiación, la administración de cobros, la investigación de clientes. Entonces se buscó incluir todas estas actividades como parte del contrato de factoreo y se buscó además ajustarlo a tendencias actuales uh, para definir cuáles son los créditos y cobros que se pueden ceder y buscó abordar también elementos de factoreo digital que no se contempla claramente en las normas anteriores. Eh, con esto se estableció una guía con disposiciones mínimas para incluir en este tipo de contratos. Entonces, si bien el factoreo sigue siendo un contrato privado, un contrato de índole comercial, tenemos ahora una guía sobre las disposiciones mínimas a incluir y una guía también de interpretación cuando algún aspecto no quede claro o no se haya acordado expresamente en un contrato de factoreo.
0: Contanos ahora un poco en general sobre el contenido de esta nueva legislación y eh, mencionabas también el tema de las tendencias actuales, es decir, ¿qué novedades eh, introduce esta ley en nuestro ordenamiento jurídico?
1: Esta ley eh, se compone de tres capítulos Trae definiciones, entra a conocer el contrato de factoreo como tal, se refiere también al uso alternativo de medios electrónicos y trae una derogatoria de un inciso del artículo 984 del Código de Comercio. En cuanto al capítulo 1 sobre las definiciones, se viene a establecer una definición clara del contrato de factoreo, que es un contrato de gestión mercantil, mediante el cual una persona física o jurídica que desarrolla una actividad lucrativa transmite al factor sus derechos de crédito y cobro presentes y o futuros mediante facturas o cualquier otro efecto comercial, a cambio de una remuneración que establecen las partes. Entonces, ¿qué trae esta definición que es importante? Primero, se le atribuye expresamente una naturaleza mercantil al contrato de factoreo, por lo que ahora este tipo de contratos se van a interpretar siempre a la luz del derecho mercantil. Ya no hay conflictos entre si se trata de eh, derecho privado o derecho comercial, si se tiene que interpretar por el Código Civil o por el Código de Comercio. Y además, trae un concepto novedoso para nuestra legislación, que es el de derechos de crédito y cobro futuros.
0: Sí, me interesa que puedas eh, profundizar, por favor, sobre ese concepto de la sesión de derechos de crédito y cobro futuro, ¿no? Y me parece que de, de alguna forma tiene alguna relación con una normativa aprobada hace algunos años también que es la ley de garantías mobiliarias si podrías referirte por favor a, a ese tema de la sesión de derechos de crédito y cobro futuros por favor
1: los derechos de crédito y cobro futuros son aquellos que todavía no existen pero que pueden llegar a deudarse y que entonces el transmitente garantiza que van a existir un ejemplo claro es el de una institución educativa que puede ceder todos los derechos de cobro de matrículas por los próximos 10 años entonces, eh, esa institución tiene que garantizar que va a tener matrícula. Es un concepto que introduce la ley de conformidad con las tendencias más modernas en factoreo y eh, es muy útil para empresas que tienen clientes habituales. Entonces, una empresa puede ceder todos los créditos y cobros que vaya a tener con el cliente X.
0: Entonces, no es en realidad, en ese caso, la cesión de una factura específicamente, sino es la cesión de un derecho derivado de una relación comercial o de una facturación o de un ingreso futuro que me imagino yo ha de estar amparado o en una, un contrato de servicios, como decías en el caso de una eh, institución educativa o eventualmente, no sé, un contrato de distribución o algún otro tipo de eh, relación contractual que fundamente ese eh, cobro que potencialmente se va a realizar a futuro.
1: Correcto. Eh, en este caso, además, ya se tiene que establecer el tema de los derechos futuros propiamente en el contrato de cesión, porque como vos lo decís, no hay efectos comerciales que se puedan ceder o endosar en ese momento, sino que se habla de derechos que pueden llegar a surgir. Entonces también es un tema de que la empresa demuestre que tiene el potencial para desarrollar estos derechos de cobro y crédito. Ahora, continuando con las novedades en la definición, se incluye la posibilidad de descontar no solo facturas, sino cualquier otro efecto comercial. Con lo cual se incluyen derechos de crédito y cobro contenidos en órdenes de compra, en documentos de exportación y en general cualquier documento que contenga un derecho de crédito y cobro. Y otras novedades que trae la ley es que extiende la definición del contrato de factoring a otros servicios como gestión financiera, administrativa y contable de los derechos de crédito y cobro. También se incluye la administración de cuentas, la evaluación e investigación de clientes y la cobranza de créditos y además eh, trae el tema de cláusulas de garantías a favor del factor. Entonces, todas estas actividades se incluyeron a efectos de dar una definición más completa y global a este tipo de contrato. En cuanto a las modalidades de contrato que puede haber de factoreo, se habla de factoreo con recurso y sin recurso. El factoreo con recurso es eh, aquel en el cual el transmitente garantiza el pago de los derechos de crédito y cobro. En cambio, en el factoreo sin recurso, el factor es el que asume el riesgo de impago. Por lo tanto, esta modalidad siempre tiene un costo un poco más elevado.
0: Pero en este caso que, que estás mencionando de la modalidad sin recurso, entendería yo que, aun y cuando el factor asume el riesgo del impago de la obligación, no es no es cualquier tipo de, de impago el que va a asumir. Es decir, o sea, habrán algunas garantías que me imagino yo y lo que te quiero preguntar es si la ley establece eh, garantías específicas para esas modalidades de recurso Me imagino yo que en supuesto no sé, en donde las facturas sean falsas o mmm, situaciones similares, eventualmente eh, el factor deberá de protegerse para esas situaciones que potencialmente pueden implicar un impago de la obligación.
1: Correcto. Eh, aun cuando haya una modalidad sin recurso y no se establezca ningún tipo de garantía, eh, el transmitente siempre va a garantizar implícitamente que los créditos por cobrar eh, que está cediendo son verdaderos y exigibles y que tiene derecho a cederlos. Si un transmitente cede una factura que es falsa o que ya fue pagada, esto no significa que el factor esté aceptando que el derecho no existe. O sea, en ese caso el factor tiene derecho a reclamar el pago al transmitente. Y en el caso de, las, de los contratos con recurso, siempre se tiene que establecer en el contrato o en algún documento de garantía por separado. Si no se dispone una garantía a favor del factor, siempre se va a interpretar que el contrato es sin recurso y que el factor va a asumir el riesgo de impago.
0: Al convertirse el contrato de factureo entonces ahora en un contrato típico en nuestra legislación, parte de las características que esa situación trae aparejadas es la inclusión de una serie de obligaciones específicas para ambas partes, tanto para el factor como para el transmitente. Por favor, si podrías referirte en términos generales a cuáles son esas obligaciones específicas que, que incorpora la legislación.
1: La ley establece una serie de atribuciones y obligaciones básicas, no es una lista muy extendida. Para los factores se establece que están obligados a desembolsar el monto acordado al transmitente y a asumir el riesgo de insolvencia cuando no se disponga garantía. Además, tienen que guardar la confidencialidad sobre toda la información que reciban del transmitente, que es información sensible, pues se habla de toda su cartera de clientes. En cuanto a los transmitentes, estos tienen la obligación de brindarles información fidedigna a los factores sobre los derechos que están cediendo. Además, tienen que abstenerse de realizar actos que puedan perjudicar los créditos y de modificarlos sin autorización del factor. Y en las modalidades con recurso tienen que garantizar los créditos y pagar los montos acordados. En todos los casos, además, eh, tienen que transmitir los créditos garantizando su existencia y legitimidad, que es lo que te comentaba de la modalidad sin recurso. Y, por supuesto, tienen que pagar las comisiones o los intereses pactados.
0: Además de los factores y de los transmitentes, la tercera pata del banco serían los deudores de los créditos, que es la... La, digamos, el, el otro sujeto parte de esta eh, relación. Aún y cuando el deudor no es objeto de ese contrato de factoreo, ¿tiene la ley eh, disposiciones específicas con respecto a ellos?
1: La ley se centra sobre todo en la relación entre transmitentes y factores y no entra a ver casi a los deudores. Sin embargo, sí se habla de la notificación que se les debe hacer eh, la ley se refiere a los deudores como pagadores y se indica que eh, no es necesario el consentimiento del pagador para realizar una sesión de créditos, pero siempre se le debe notificar para que puedan hacer buen pago.
0: Uno de los temas que más me ha llamado la atención de la ley es el concepto de las plataformas electrónicas de factoreo. ¿Qué, eh, ¿Cuál es el funcionamiento de estas plataformas y qué... Eh, es lo que se quiere lograr al eventualmente permitir su crecimiento.
1: Así es, con el motivo de incorporar las tendencias modernas y tendencias digitales esta ley viene a reconocer la posibilidad de realizar la transmisión de derechos de crédito y cobro por medios electrónicos y de suscribir contratos de cesión de crédito mediante la firma digital certificada. Para sistematizar todo esto, entonces se introduce precisamente el concepto de plataformas electrónicas de factoreo, que son sistemas que buscan recopilar los trámites de sesiones de derechos de crédito a favor de factores mediante formularios electrónicos estandarizados. Entonces, todos los actos jurídicos que se vayan a realizar dentro de este tipo de plataformas tienen que ser suscritos mediante firma digital certificada. Y la idea con estas plataformas es que se puedan suscribir factores eh, transmitentes y pagadores a través de un tercero que administra la plataforma y sin que exista un único factor, un único transmitente o un único pagador.
0: ¿Y existen adicionalmente requisitos que establezca la ley que tienen que cumplir esas plataformas? Para sí,
1: la ley establece que los administradores de este tipo de plataformas tienen que implementar mecanismos para garantizar la conservación íntegra de los formularios y de los documentos electrónicos que se tramiten y además tienen que adoptar medidas para salvaguardar la confidencialidad de la información, así como mecanismos de seguridad para evitar filtraciones y eh, todas las plataformas que se vayan a crear tienen que tramitar una autorización ante el MISIT para operar.
0: Y actualmente, pese a que la norma es bastante reciente, tenés conocimiento de si ya operan plataformas digitales de factoreo en Costa Rica?
1: Eh, la ley habilitó expresamente a lice y a sus empresas para establecer y operar una plataforma electrónica de factoreo que va a ser de uso obligatorio para los pagadores del sector público. En cuanto a plataformas privadas, actualmente no existen. Lo que sí existe eh, existen son empresas de factoreo en línea, como es el caso de Masterson. Entonces, eh, lo que existe es la posibilidad de tramitar facturas con un único factor en línea pero no una plataforma donde cualquier transmitente, cualquier factor o cualquier pagador pueda suscribirse y usar el sistema simultáneamente.
0: Cuando decís que eh, es el sector público cuando actúe como pagador, eso quiere decir que en todos los casos donde una entidad pública sea la pagadora de esa factura, la operación de factoreo se tiene que dar por medio de esa plataforma específica que ha sido autorizada Alice y a sus empresas.
1: Así es, van a tener que acudir a este tipo de plataformas para automatizar los trámites de factoreo.
0: Pero eventualmente una plataforma que no sea la de Lice también podrá hacer factoreo de eh, facturas o de, o, de, o de contratos eventualmente o de derechos de cobro que tengan la particularidad de que sea el pagador una entidad del estado o únicamente esa plataforma del ICE es la que va a utilizarse para sus efectos.
1: Como lo establece la ley, se indica que esta plataforma del ICE es de uso obligatorio para las entidades del sector público cuando actúen como pagadores. Entonces se les está básicamente imponiendo que utilicen esta plataforma para realizar sus trámites.
0: Y el pago de la comisión al factor entonces será a esta plataforma de, del ICE, ¿no?
1: No, eh, la plataforma no es el factor en sí. La plataforma lo que hace es encargarse de administrar trámites de factoreo, pero cualquier factor se puede inscribir y utilizar esta plataforma. Entonces, a quien se le va a pagar es al factor, como en cualquier contrato de factoreo, no a la plataforma.
0: Dentro de los temas relevantes también está la derogatoria del artículo de uno de los incisos del artículo 984 del Código de Comercio que regula la prescripción en materia comercial. ¿Podrías, eh, por favor, explicarnos en qué consiste esa derogatoria y los motivos que la justifican?
1: Sí, se derogó el inciso E de ese artículo que establecía que todo derecho y su correspondiente acción derivada de ventas al por mayor y al detalle entre comerciantes prescribían en un año ahora van a prescribir en cuatro años.
0: ¿Y cuál es la relevancia? Es decir, ¿por qué el legislador mete una derogatoria al Código de Comercio relacionada con el tema del contrato de factoreo?
1: Sí, realmente, eh, bueno, en la exposición de motivos, primero que todo, se observa que... Eh, por ejemplo, los contratos de servicios y las acciones derivadas de servicios no tienen este tipo de limitación ni tenían esta prescripción de solamente un año. No había razón para mantenerla eh, solo para ventas comerciales. Y eh, se viene, al relacionarse este, este, esta prescripción con los derechos de cobro sobre facturas, se viene a extender el plazo para... Eh, reclamar ante instancias judiciales el pago de facturas comerciales.
0: Quisiera volver eh, antes con, con una pregunta relacionada también con las plataformas digitales, es decir, al darse la eh, operación de factoreo sobre documentos electrónicos eh, y al ser relativamente novedoso también en nuestro país el tema de la, de la factura electrónica. Incluso hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que lo que procura es darle carácter de título ejecutivo a la factura electrónica, aun y cuando al final de cuentas la factura electrónica no es otra cosa más que una factura respaldada o emitida en una modalidad digital que por el principio de equivalencia funcional que ya tenemos incorporado en nuestra legislación, no requeriría mayor trámite, pero hemos entrado en una discusión un poco bizantina sobre ese tema, pero a lo que quiero llegar es cómo puede incidir el tema de la factura electrónica, de su condición de título ejecutivo y eventualmente los problemas asociados al endoso de un documento electrónico con el desarrollo de una plataforma dinámica, eh, de factureo digital.
1: El problema con las facturas electrónicas en nuestro ordenamiento es que actualmente estas solo tienen efectos tributarios y no son realmente facturas comerciales. Entonces, tenemos un documento electrónico, pero no tenemos mecanismos electrónicos para endosarlos y este, aceptarlos porque la aceptación que se da para efectos de tributación, ya se ha dicho que es solo para efectos de tributación y no para efectos de cobro. Entonces, ahí tenemos una limitación a la hora de, de gestionar estas eh, plataformas que se plantean en esta ley, que quienes las vayan a desarrollar van a tener que abordar, porque actualmente no hay cómo dar seguimiento a la emisión y endoso de una factura o no hay cómo verificar que esta no se haya reproducido más de una vez que no se haya endosado varias veces, que no se haya transmitido varias veces. Entonces ese es uno de los más grandes retos a la implementación de estas plataformas digitales.
0: Sí, el, el problema eh, asociado a esto viene por la inexistencia de una regulación de los terceros de confianza, que es un tema que típicamente debería estar incluido en una ley de comercio electrónico que todavía tenemos pendiente de aprobar en Costa Rica. Es decir, ese tercero de confianza lo que termina haciendo es ese referee, por así decirlo, que lo que nos va a decir es si el documento eh, es válido, si el documento fue endosado, si el documento fue cancelado, si el documento es original, ¿no? Ese es el, el principal problema pero al final de cuentas esa esa misma plataforma eh, de factoreo digital podría de alguna forma suplir esos servicios de un tercero de confianza y eh, ser digamos eh, ese referee que diga eh, si la factura está todavía vigente o no está vigente, si se endosó o no se endosó o te parece que sería digamos eh, extrapolar eh, facultades para las cual que no estaban previstas en la ley para esa plataforma.
1: Me parece que la ley dispuso eh, toda esta serie de mecanismos de seguridad y de conservación de la información y de formularios electrónicos y de uso constante de firma digital justamente para poder eh, realizar de forma más eficiente esta automatización de los trámites de factoreo y de alguna forma llevar un registro de los endosos o sesión, transmisión en general de facturas y otros derechos de crédito y cobro. Eh, también vamos a tener que ver qué resulta en la regulación técnica que establezca el MISID para autorizar estas plataformas y ver si realmente este, se les va a requerir que operen como un tercero de confianza.
0: En general, algo que me llamó la atención también es que aún y cuando la ley establece las eh, plataformas tienen que aplicar medidas para resguardar la confidencialidad, no hacen ninguna alusión a temas relacionados con protección de datos personales, aun y cuando usualmente las eh, eh, personas que intervienen en estas plataformas son personas jurídicas, por ende no no cuyos datos no están protegidos por la ley de protección de datos personales, podría ser perfectamente el caso donde sean personas físicas y hayan datos personales o cantidades importantes de datos personales eh, involucrados en estas plataformas. Eh, en efecto es así, es decir, la, la ley no tiene ninguna disposición que obligue o que haga alguna alusión eh, cruzada cuando menos a la ley de protección de datos personales, ¿no?
1: Así es, no hay ninguna referencia a la ley de protección de datos en toda esta ley, eh, solamente se habla de confidencialidad y eh, sí es sensible en cuanto al tema también de la información de los pagadores, porque los factoreos también hacen estudios de clientes, hacen estudios eh, sobre posibilidad de pago, hacen estudios sobre este, las deudas de los clientes y y las carteras en general de los transmitentes. Entonces, eh, este, esta sí fue una omisión importante dentro de esta ley.
0: Ana, para terminar, quisiera que te puedas referir a los beneficios generales que podrías rescatar de esta nueva legislación y, sobre todo, cuáles son los retos que quedarán eh, en manos del reglamento en buena medida y de los usuarios en general para que el contrato de factoreo y las relaciones de factoreo puedan dinamizarse adecuadamente en Costa Rica
1: bueno la ley es definitivamente un avance eh, trae conceptos novedosos como la sesión de créditos futuros y las diferentes actividades relacionadas con el factoreo reconociendo que va más allá de una simple sesión de crédito y que puede involucrar toda una serie de servicios además trae la derogatoria eh, que nos trae un plazo mayor para poder cobrar. Y hay un reconocimiento expreso de los medios electrónicos para la sesión de créditos. Dicho esto, eh, definitivamente hay un reto en cuanto a la implementación de plataformas digitales y el procedimiento a seguir ante el MISID para poder tener eh, un panorama claro sobre cómo se van a transmitir facturas de forma completamente digital y eh, además está la omisión en cuanto a la protección de datos relacionados con los trámites de factoreo. Entonces estos son dos temas que se quedaron tal vez un poco cortos a nivel de esta ley y que representan oportunidades de mejora eh, a la hora de desarrollar la reglamentación en el MISIT para crear las plataformas digitales de factoreo.
0: Muchas gracias, Ana, por presentarnos este tema que sin duda es novedoso y que traerá retos importantes para la legislación en Costa Rica. Muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil. Si así fue, por favor, compártala con sus redes. Y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia. Lextalk es una producción de Relax Media para Buenafide.cr. La información compartida en este podcast no constituye asesoría legal.